0: 嗨， Hi, 大家好，我是蚂蚁。这次要跟大家分享的事情是脑震荡。今天邀请到来宾阿宽，他是这次的受伤见证人。哎， hey, 大家好，我是阿宽。然后这是外加那个摄影师啊，<笑>影片就是我拍的。其实这个系列的就是有关于受伤。然后要分享给大家，其实就是源自于这个脑震荡。嗯，对我原本其实没有打算做这一系列，然后是因为脑震荡那个期间，呃，应该说脑子不太正常，怪乖神经病。坏坏然后就跟大家分享说，我要我要跟大家分享这个过去的历史。现在就想说，哈，我都答应了，那就把它做完。但我觉得这个受伤经验，也许对之后要练习的人。或是有受伤经验的人，我觉得还是不错的。他的时间是在二零二二年的年底，我跟阿宽到政治大学，然后要就是户外的训练，算是吧。因为刚好那时候在呃加拿大练习的台湾跑酷的女生，刚好也、嗯、也回来台湾，例子，所以就想说，哎、欸，约约她来练习，然后放放松一下。啊、呃，对，就其其实我那天不是要认真打练哦，对，那天真的就是很惬意，<是>因为那天天气其实也蛮凉，蛮凉的，的偏冷。<音>对，所以也没有认认真想要冲什么大招，反正就是去晃晃就对了。对，没错。然后其实我那天尾都做动作，我都还是偏向保守，嗯、就是没有没有要特别放大,大招。直到我就是到那个就是受伤那个地点，他那个地点有一个那个三层楼的垂降，对，就是 descent。刚好在一年前，我有做过二楼到一楼，然后是成功的。所以当我就是2022看到的时候呢，我心里就想说，是不是该挑战一下？结果去上面以后呢，发现跟原本想象不一样，就是它最上面那个地方其实没有很好抓。Descend， 我觉得整体来说算是跑酷里面攀爬的元处。所以，我当我攀在那个就是它的第三层楼屋顶，它在石头外面呢，它多多加一层很奇怪的包布吗？就是一些防，<色>就是一些防水跟，反正就是它包了一个一层额外的东西對，对，所以它不没有像那种石头这么直滑。我就是尝试着去，就是外挂出来以后呢，我觉得，哎、欸，我也不想要再爬上去，我就直接放，我就真的去做。第一次做的时候，我是成功，第一次做成功的时候，我很开心，因为那个挑战对我来说是非常难的，我相信对台湾人来说也很难的、啊。就因为练的人也不多啊，因为真的很恐怖。因为 d i 是真的相当难的技巧，相当有风险技巧，而且再加上那一个它的间距真的很大，连我身高这么高的，对,對,對你都要都要下降一段时间，不是说他挂着以后脚就可以直接踩到的那种。然后因为第一次没有拍到，然后我就请阿宽要拍第二次。然后我在做第二次的时候呢，就从从三楼外挂的时候，当我一到二楼那个点，直接就被弹开来。可就直接往后倒，而且重点是<對>我第一次我没看到，啊、我只有听到大家欢呼声。我就说、啊、哦，我以为你已经做完了，啊、然,後然后影片也拍了，啊、然后小孩哦没有拍，然后蚂蚁就跟我说，哎、欸，帮我拍一下，再做一次。我说哦好，那我就拿起手机，然后就准备拍，然后拍的时候我就发生，嘿，对，他就掉下来，重大意外對，重大意外。所以我看的真的是第一手消息，我<對><笑>不知道他前面长怎样，因为他旁边还有一个小洼地，所以大概是二楼板。我觉得。算二楼半，<對>要扣掉下面地板，因为它二、呃、一楼下来以后不是直接是地板，因为它有一点就是下挖到有点像类似地下室的样子。嗯、对，所以它其实比二楼到一楼还要再多大概半层楼的高度、嗯。但新新闻说从三楼掉下来，哎，他那个随便的，<笑>实际上是二楼半，实际上是二楼半。先说这一段哦，我完全失忆，这个是我看影片才知道，就是我我被弹开以后呢，摔下来的时候呢，我的右脑。直接撞到旁边的草地斜坡，对对，就是因为它是一个斜坡，所以导致我的头很快的就接触到地板，就承受很大的距离，直接去撞击，所以就造成了低坡脑震荡。然后我在撞到那个斜坡完以后呢，身体马上被弹开，然后又跑去撞，就是左,左边的脑，对，人家是个斜坡，所以它撞了右边地下后被弹弹,弹到左边，然后因为它撞地下的时候基本上就已经。整个人已经关机了，对，整个人已经松弛状态，然后往左边倒，撞到左边脑袋，嗯，然后左边是水泥，水泥，对，然后一声，我还看到影片是有点这样敲到，然后再弹一下，对，就是到地板上还要弹弹个两下，对，就那个那个下坠力量速度是很快的。你你现场看的时候，你觉得那个速度很快吗？掉下来怎么？超快啊，超快，快到零点几秒的事情，因为发生事情太快，我也没有办法回想你信箱到底怎么掉了。啊，所以我到后面也是看影片才慢慢去拆去去拆解，说哦，你先撞到这边，然后再弹过去，再怎么样。当下根本完全看不见。当下每他妈所有人身上，现在都已经上来了，好不好？因为你整个人已经倒在地板上，然后就在那边讲。所以我倒下的时候，听说有声音，有有有有有。然后我们那时候还以为你就是只是很痛而已，嗯。结果好像过半半分钟、一分钟嘛，你就进入一个睡觉状态，但就正式睡觉。就是打呼啊，然后正常，就是像侧睡，然后整还是缩、嗯、缩着的。嗯，对。然后缩着过没大概就一两分钟吧，你就进入就是很自然的睡觉状态。状态对。嗯、然后躺在地板上，手遮太阳。然后你有好像有起起来两次。嗯、你有起来两次，但我们就会一直就叫你躺着不要动。然后后来你就一路睡。为什么你觉得那叫起起来？因为你整个起来就是整个表情是，哎、欸，我发,发生什么事，然后我要站起来，哦、我要是、哦。我要坐着休息这样子、嗯，但发现不行，<對>就是没有，我们就叫你躺着啊，哦、因为你从二楼摔下来，我们当然是叫你躺着、啊嗯嗯、你从救护车还没来以后，就一路睡睡到医院。因为我那时候一撞到就直接 LOC， 就是代表失去意识的那个医学术语。嗯嗯。嗯对，然后我那时候去查资料的时候，其实大部分的都没有，就是我的很多状况，所以我想说跟大家分享一下我的状况。症状<就>真是蛮特别。对，就,就我是后来上网看，脑震荡其实只有晕眩跟想吐之类的，不太会有我这么多很多额外的症状。你四睡比较严重。对，我四睡到有有在查的时候，也有查到有四睡症状这那你的四睡症状是超严<嚴>重，大概八十趴吧？晕眩二十趴，而且这种是我失去了一整个礼拜的记忆。呃，对，从从我发生到。就是我有记忆开始，那中间过一个礼拜，我完全没有任何记忆。但是我们中间完全没有意识到这件事情，因为他中间那一个礼拜完全正常讲话、嗯、聊天然后西，还发薪水，我们就觉得<笑>哦，好像应该没事了吧。结果好像过了就一个礼拜后，就问他说：“哎、欸、呀，你记得什么什么什么吗？”他就说我：“我我不记得。”我说：“哈，那你最近的记忆是哪里？”然后他就会讲一个时间点，然后我们就会发现，干，那已经是一个礼拜后的事情。<笑>对我就是一整个礼拜完全没有记，其就是每天都是 reset。你看很像什么科幻剧，就是穿越时空，呃、有没有就是你死了以后睡一觉，然后就会重新 reset 那一天。对，有点有点像，就是每每睡觉一次醒来，就是全新的全新的一天，全新的，新的没有烦恼。<笑>过去的那个前一天发生再碎的事情都会忘记，对，都不会记得。就是你<好>你现在跟我讲要处理什么事，哦，我就会立刻处理。但是我隔天我一定忘，已经、哦、忘记，我绝对不会记得。我真正有印象就是在医院吧，就一秒钟，嗯、对我来说只有一秒钟，那个记忆程度就一秒。在医院待十二个小时，<笑>可是对我来说记忆就有一秒钟，我就觉得好像张开眼，我医院医院，我会睡睡着，然后一个礼拜就过去了。对，那时候脑震荡的时候还伴随一个现象是情感大脑关机，对。但是我这个我后来去查就是。文献都几乎没有看到这个项项目這、這個，这个超怪的。对，这是这个超怪，一个进入一个吃诚实豆沙包的一个状态。<笑>对、啊，完全没有情感。就我那时候情感大脑应该可能是因为被撞坏，应该不是思考，就是他那时候就是有点怕<帶>连线中断，连线插头拔掉了。对，我觉得是连线中断。哦哦哦对，然后所以后面是神经慢慢的再重新连接回来。嗯，哦哦哦哦对，他可能没有完全断掉，他就是有点失去连线。对，失去连线那种感觉。嗯第一个是我那时候讲话超大声，超级大声，我完全没有在管周遭的人、嗯，你也没有在控制音量，对，而且我越讲越大声。<笑>我那时候没有在管旁边人，就是对外界的管干都管掉，对，對都就只有自己身体，就是自己这个躯体而已，就这样。对对对对对，对，所以那那段期间，其实我自己觉得那时候的思考逻辑其实蛮好，嗯，我自己觉得、啊，就是那时候其实蛮可以去思考一些很逻辑。方面的东西，但是可能有关于情情感的一些东西，可能都顾不到。没办法，我那时候真真是自走炮，完全没有没有没有在没有在那个，很像现实中键盘侠，没有那个屏幕隔着，就是怎样就直接跑<笑>我。我记得你有跟我分享说什么，因为你脑震荡嘛，嗯、然后因为你跟那个台中大学的同学感情很好，嗯、所以他就会叫你神经病，然后你直接回他说他们低能儿。<笑>然后在火车上，<笑>也有分享这个，所以就光听这个就真的就觉得真的是情商坏掉，<笑>情商坏掉。就那时候我没没没有办法讲干话，是不会啊，就只能讲认真的话。对我只能讲认真的话，嗯、连小伟对没办法连，没办法连小我没办法嘻嘻哈哈<對>你只能跟我讨论就是合逻辑，然后的正事是,是可以，对，就比如说发薪水，或是说什么啊什么应对资讯啊、行政啊什么啊。我那时候情商挂掉还可以提案。哦，好像是哎、欸，对啊，你那时候好像还跟常常对我还可以跟常常结案结案，案所以逻辑是没有问题。因为你说那时候好像是右手的手指末梢神经有一种微中风的状态、嗯、所以就是顿顿的，所以他那时候在傳讯的时候，我真的是有的时候真的看不懂他在传什么，他<笑>那时候打那种乱码，或是那种什么。他就可以用什么倒装句，说什么什么我在我在加变什么，是、啊、加加我在这种东西，真假的真的，我那时候还要稍微想一下你在打什么鬼东西，<笑>不然真的不知道你在打什么。因为我那时候那个右右边的本体感觉完全是失去，然后我我那时候记得我打字的时候完全按不准，就我想要打，比如说我想要打“不”。然后可能会按到旁边的东西，嗯，就很难打，所以那时候就会出现一些看不懂的字，或是根本没看过的乱码。就是等到我比较好的时候去回想这件事。我我的解释是比较像是不会说善意的谎言，啊，比较不会包装，对，不会包装，对，就是我我还我不能告诉你的事，我还是不会讲啊，不该不该告诉你的事情，以逻辑来说的话，比如说打麻将你听什么牌这种，对我不会讲，对，而且我们那时候就是。我还很严重的时候还要打麻将，有些时候要帮他复健呐、啊，是要多动脑，所以说，嗯，打麻将好像可以促进一下，然后顺便促进一下他的手指的运动。然后他就跟我们分享说，好像不太会说谎。然后我们所有人就说，哎、欸，那你现在听什么牌？你刚才跟我们讲听什么牌？然后他就乙读我们，<笑>现场真人乙读我们，他就不讲，因为打麻将不告诉你人家听什么是合逻辑的。对对对，所以我是不会讲，会讲，对，但是可能不会去讲那种就是善意的谎言，就是比较不会包装嗯、那个交际的手腕是有点，嗯、那时候就死人脸，就是颜面神经失调。哎、欸，对我那时候颜面神经失調就是根本没有死，你看不出脸上有什么违的表情，或是太大的表情。然后右边眼睛那边还凹成凹一块。然后那时候又是长，就是变偏长头发，看起来就跟死人一样。哎、欸，对，哦、重点是你没有外伤啊，<對>就你没有什么头爆开啊，或是骨折啊，嗯、或是脱臼，的，完全没有，完全没有。对，后来那时候进急诊的时候。什么超音波啊、X 光啊、断层全部都照过了、啊嗯，然后医生就说：“哦，他没事，就是脑震荡而已。”就这样。啊、然后我们我自己也觉得：“我、哦、靠，你这是超帅的，什么什么脚都没事，腿什么都没事。你有，如果你真的有看那个影片，你真的就觉得这样摔下来怎么可能没事？<笑>一个什么肋骨、什么胃定什么爆掉啦？啊？根本<笑>没有，也不能。是当下还在想说会不会伤到脊椎？对我那时候，因为他整个是背。”同时落地，所以你一下来的时候，其实我蛮担心你脚没有办法动，嗯、我就想說哇，那真的会很严重，会到後,后来，因为你就进入一个睡觉状态嘛，所以你还要调整你的姿势，你的脚稍微弯一下，我就哦还好，放心,<痛>對放心了，对，放心了一半，放心了一半，嗯，对，但后面就只有脑震荡也是，有不幸中的大型。对，真的是不幸中的大型。就是很多医生看都觉得说哇，这样摔下来竟然就有脑震荡，我记得医院的时候就是头很痛、嗯、因为我那时候情商挂掉，所以其实不太会有。感觉轻，就是感觉类的，不会有感觉类，可是不会有喜怒哀乐。就是、嗯、通常你你受伤嘛，你很痛，所以你会觉得啊，心情好差、哦，嗯、很难过。但我完全不会，就是痛。对我就是痛，但是你要我难过，我也难过不起来。情商完全挂掉，所以我没有办法体会难过。最,最简洁的答案，呃、痛。对，嘿嘿就是痛，就是痛。对，所以我一月就是痛，很痛。然后右手的本体感觉完全是挂机状态，就是微重风。对，微中风，对，但是我那时候还不确定有多严重，是不后来慢慢尝试才发现。就有一次，就是一月大概一月中吧，过年之前，我跟阿宽可能在场看，就是他们他之后要去表演的地方，我就對對對對我就算是陪他出去走走，对，小公园，我带带那个病人散步，对，晒晒太阳，对，我就晒晒太阳，然后结果我走到一个儿童游乐设施，大概只有一百公尺高，我从那个一百公尺高的平台这样跳到平地，落地就跌倒，而且是那种就是。小小朋友绊倒东西那种跌倒，是那种摔很惨的那种，然后就看到一个188的人，然后从100公分人家跳下来，然后摔在地板上，那个那个画面真的是很奇妙，超智障的。一月那个时候，我连就是跑酷比较简单的，比如 t 比如说 speed 啊，呃，空啊，我都觉得超级难走，就是右边有一种被封印的感觉。就是不是没力力竭那种整个松掉，而是没办法征召，对，召唤不到神经、那個，对对对对，无法伸到神经去做那些动作。嗯<住>，就我我逻辑明知道我应该要这样做，但身体完全跟不上，就卡，就,就很像一个插销卡着，然后你就你就动你动不了了。对对对，就我觉得很像被黑洞侵蚀的感觉，被顶去了。就到二月的时候，我虽然头痛有变得比较没有那么剧痛，但还是还是会很痛。我就开始做做一些肌力训练啊，然后多去多去感受我右边的神经。我就一直想说要让神经，他对对对，去召唤他。那个时候啊，就是平衡都没办法，你那时候连走路都晃晃的。对，然后那个就是栏杆平衡完全不行。嗯，就是我那时候写字，干嘛超丑？超丑啊！你那个发薪水的那个薪资袋上面有写每个人的名字，哦，跟那个艺术字，鬼画符没有，<笑>郭祥老师，我那鬼画符签自己的签名都有困难。就是用一些细小肌肉的动作。写字的时候我，我我想要写快不行，要非常慢，嗯、因为我的神经征兆很慢，那时候很慢。然后这个件事情，我到了三月才发现，就是要怎么样去锻炼它。这三个月啊，一二三月，头晕没有停过。我,我,我现在回想真的超痛苦的。好险那时候情商不太对，真的是好险那时候情商挂掉，不然很忧郁症吧。<笑>对，我覺得<笑>头晕成这样很郁闷的，所以我才那时候才能忍受这么大的剧痛，<對>还可以到处跑拍照。第二第二个幸运可、啊、点了。然后到到三月的时候，我就是有一个朋友，他介绍一个就是反应测试的一个小游戏，他就是用用手指去点那个屏幕，手机屏幕，然后可以测试你一秒钟按几下，然后五秒钟按几下，十秒钟按几下。我那时候就在点那个，然后那时候一开始三月测试的时候，我大概十秒钟我只能按六十几下，因为我常常会感觉到感觉不到右手，我左手那时候随便按都是八几下。都很稳定，嗯，都你非惯用手也都已经有80。对我非惯用手可以到88左右，嗯，然后可是我的右手只能六十几，哎、欸，真的不简单哎，真的不简单哎，手会酸哎。你后来不知道，你一开始不是九十吗？九十多，那後,后来就是最高纪录到一百，有 100, 有一百，有一有一天终于突破一百，<笑>然后到四月以后我终于头痛终于结束啊，恭喜，然后但是还是会尾晕。还是有点暈暈微微的晕，嗯、就是平常生活的时候就比较没有那么晕，嗯、但是一旦可能做事情比较繁琐，我觉得四月开始就是呃，只要躺在床上就不晕，哦，就是休息放松的，就是停着的时候不晕，但是只要我开始做事，就会微微的，对对，就会微晕，然后让让你的头部晃动越大，就会越晕啊，对，所以那时候应该可以说是就是电力很弱，嗯，对，然后那时候终于可以开始空白。我那时候尝试开尝试空白。那时候可以空翻，班可以做一些比较简单，比如前后前后侧嘛。嗯。但做前后侧对我来说都超吃力。嗯。有机会在，但是就很吃力。就以前我可能做一个侧空，对我来说是一定最成功。他那个吃力是你感觉不到你自己在哪里，还是覺得？我感觉不我感觉不到自己在哪里。哦，空感消失，消失。我根本不知道什么时候、什么时间点该放假。嗯，也不知道你转到什么，大概转到什么时候。对，但是因为我肌力没有掉，所以我知道我一定要怎么过门。对，我知道怎么过门，我知道怎么样不插头。但是你说要怎么样到点到位，就是抓不准确啊，完全抓不准。细细微的空感，对，细项完全抓不准确。就但是我觉得空间距离感怪怪的。然后到五月以后，我觉得那你就比较称为军了啊。五月我我我现在去回想的话，我觉得有点像脑雾。脑雾，腦<笑>对，就是脑中有一片迷雾的感觉，哦、就是不会晕，但是就是灰灰的，对，就是不舒服，嗯，对。然后那时候我连做很就是对我以前来说很简单的套路，就是 run p prior 这种精准嘛，嗯，就两<都>三个动作的，对。通常以前的话，几乎是一次就会成功的，嗯、就会准确到那时候好像试了三到五次吧，我叫你录制了之前我还练了五到十次，哇，那至少哇，那二十次哎。至少快了，就二十次内内，就十<內>到二十次内，嗯、我才能做好那个挑战。但我以前可能一次到两次就可以做到成功。对，所以我那时候的状态就是，本体感觉还是有非常大的差距。所以那时候拍的时候还是有那么感觉，你好像还是卡卡的，怪怪的。但但是以一般人视角当然是看不出来。你要比较對動作，因为半做。对动作少要求，有要求，或者是比较有细微在观察的专专业跑步人在对对对，基本上多少会看得出来，好像动力哪里怪，跟准度哪里怪怪。嗯，动力哪里怪怪。对对对，就是还是有一微微的一点点。从五月吧，我就开始知道这件事情，我就疯狂在做本地感觉的训练。我记得我一开始没有办法丢那个三颗球，杂耍，两只手丢三颗球，没办法。就我一直要用这个东西当附件项目。然后直到六月，六月我终于觉得脑雾比较没有。六六月开始以后，就是头虽然会胀胀，但是会有动力，会有想做事的动力。我觉得这点差很多，我觉得,我觉得那时候你的那个训练，就是本地感觉跟杂耍训练，我觉得我觉得帮助蛮大的。嗯，对，因为前前几个月刚刚好看到一个相关研究，就是说杂耍，就是他找了两两群人，然后一、嗯、A A 组就是对照组，就是什么事都不做，啊 B 组就是实验组。他就是叫他们做三个月的杂耍训练，然后后来发现，有做三个月杂耍训练的人的，呃，动体视力就是视觉跟空间感，大脑的皮层好像增加了大概百分之三的厚度，嗯、所以代表说杂耍这件事情有帮助脑袋一些视觉方面跟空间方面有做修补的。后来到六月，我终于有按到那个反应神经测试到一百下，耶。Yeah. 对，就就等于说我的右边已经接近恢复，但我还是还是有些许的感觉，就是右边的那个本体感觉跟我以前的感觉还是有一点点的落差，嗯、但我觉得那个落差很小，终于到很小，嗯、就是不不到会觉得会碍事那种感觉，因为毕竟也是一样，也还是有受伤，受伤本来就不会回到原本的状态，对对对，其实能恢复到七成八成就已经很厉害了，对，这六个月就是医生给我建议是。就是一周要做五次的有氧训练，嗯，对，然后我前三个月都都有做，就是一周五五次的有氧，训练。嗯，踩那脚踏车，对对对，还或者跑步。这、嗯、这段脑震荡期间啊，他完全没有任何吃药的，嗯、他完全没有就是可以开药或是什么，对他完全没有吃药可以解决这件事情。对，毕竟是脑嘛。对，所以所以我的那个止晕药就一开始给我而已，然后他说、嗯、他说哎、欸，如果你。就是不怕晕的话，你就可以不用吃。所以我后面都没有吃。虽然我晕，但我不吃。那时候急诊的时候也有开，有开抗晕的。嗯、啊，那时候医生说，就是除非真的动不掉，嗯，就是在在吃。就它只是一个缓解的药物，它不是一个治疗药物。药没有办法解决，所以我唯一可以做的事情就是有有氧训练，就是运动。所以我一周五天的有氧训练，我真的是有扎实的做到。嗯、然后到了四月开始，医生建议我说可以改成一周三。三次啊，对，然后我还持续做到六月这样子，然后到今天为止，差不多跟那时候刚好是六个月，对，六个月半年过去了，半年过去了，然后我现在觉得应该算是接近复原，嗯，对，我但我头有时候还是会有一种，就是脑会有一种做很多事情会觉得哦，很容易很疲累，就是那个续航力对续航力变弱弱了，对，然后还有就是呃，我觉得头会比。以前比较重的感觉，哦，就是重重、沉沉、沉、就、沉、是，對對對头特别重，对，头重重的感觉，哦、没有没有那种轻轻的感觉，嗯、就就跟以前比较起来的话，以前感觉是没有感觉，那、嗯、现在就觉得好像有一个重担压在上面，嗯，但那个没有很多，我觉得就是刚受伤的时候很多，但现在比较没有感觉，嗯、因为我现在脑震荡已经比较好一点，嗯嗯所以。可以完整去说这两个东西的对比。嗯,嗯，我还是觉得左手那个比较严重。哦，我真心觉得，因为我我左手那个就是左手脱臼，我一年就是我原本会弹后空，我一年都没办法，没办法做。嗯，甚至连摆档都不行。我那时候光摆档我都觉得我左手快脱臼，就不能让它不能使用就对对，我觉得以物理物理性质来看的话，就是我觉得左手那个的感觉比较比较严重,重，比较严重。嗯，而且重点是那个是我很年轻的时候伤到。我二十二岁的时候，还有一个原因是因为那时候才刚大学毕业，有一种真要我真要做一些人生干大的事情了，对对就那时候会想要把跑步再再更精进那种时候，然后突然被拦截，对，因为你你你的那个断掉，他没有办法再回来，他是他是永远都在那边，嗯，对。然后可是因为到了我这个年纪发生这种事情，我会觉得就是。好像比较还好，比较还好，因为我觉得我也是半退休状态。呃、嗯，对，心境、心路历程上面会比较不一样，比较没有那么难过吧。啊、嗯，我觉得比较平淡一点，嗯嗯、但还是会想要积极的复健是没有变。嗯，对。但我觉得相比起来的话，脑震荡比起之前脱臼那个，它更折磨心灵，因为脑脑跟心是有关系的。嗯、我觉得就是所以脑脑子的状态状态不好，它就是间接影响心情。对，间接也影响你的，就很多思绪的问题会一直跑出来。对对对对，思绪会一直处于一个比较没有办法往正向方面去思考。我觉得一、二月实在是太痛，那个如果那要这样痛一辈子的话，真的是很难接受。我永远记得，就是我一、二月的那个状态是，我觉得随时死掉都没差。哇，那真的，但其实我不用犹豫，是我觉得那时候是比较超脱。我觉得看透世间，對,对对，我那觉得那时候有点看出家了，对，有一种那种感觉，就是我那时候的我就是觉得，哎、欸，随时好像发生意外死掉，我好像觉得也没差，嗯，对，就好像可以接受，可以接受，是可以接受那种感觉。就对于死亡这件事情，或是完全勇敢，就是结束这一生的一切，其实还好。嗯、觉得那时候竟然可以这样讲。另外一个题目就是关于情感大脑关机这一点，就是让我体会到说，哦，原来。情感消失是这么一回事。我以前就是会拨一些时间去研究一些哲学，所以我还会尽量让自己比较用理性去看待这个世界。嗯，但是在那段期间，我真正的体会到说，接近完全没有情感的世界，原来是长这样。嗯，就我失去了情感，我才知道<对>哦，原来情感的作用在哪边。嗯，对，就有很多我以前没有思考过的问题。就比如说我刚刚说到幽默啊，原来幽默是需要情感，感的嗯、对，然后搞笑是需要情感的。当下脑震荡那时候啊，就是摔的方法，医生看到我说，嗯，蛮厉害呵呵好、嗯，好摔法。他说，嗯，好摔，好摔，好摔，蛮<笑>会保。好摔，这也是我那时候其实我第一瞬间是右手接触地板，我手直接缓冲。就是我手没有硬拼，我手是真的是很晒。每次讲这个，真的就觉得，干，真的很晒。但是我完全没有印象，真的很晒。但是完全就是你自己那个身体直接夺回主导权。对，就是你给我保护你自己。对对对。不要乱动，不是靠意识去做出来的动作，身体的反应，本能本能的反应，对本能反应。嗯。但因为我们生活中周遭会遇到很多事情，是它的速度太发生太措手不及的。对对对对，发发生事情太快了。我觉得要要让你的意识能够反应的话，我觉得至少也要一,一到一秒以上吧。毫秒内一秒以内的事情，你的身体的反应速度其实比你的意识还要快。嗯，所以你当你习惯这个状态跟习惯这个模式以后，你的身体自然就是应该说，你的身体比你自己还了解你。嗯，所以你的身体很可以马上就可以做出最安全保护自己的反应。会觉得这个就是你，你现阶段你的能力就是到哪里，你的身体其实就会做到那个做到那个程度。对对对对。所以平常的锻炼就是那时候用得到、嗯。我觉得不只是跑酷啦，就是如果你平常在做一些，嗯、比如说跑步啊、重训啊，这种都是一个在训练身体、认识自己的一个过程。照、嗯、就照我们刚刚那样讲话，就是感觉在一秒之内的东西啊。都是有无意识去做这件事情，嗯,嗯嗯，都几乎是靠身体本能，嗯嗯嗯因为你大脑来不及思考，对,對因为你大脑神经反应大概就要可能就要大概需要那些时间，对，大概就是接近一秒，嗯、所以你不可能说哦我我前一秒看到危险，然后我<秒>我,我过了一秒以后我才决定我要跑还是不跑，对你只能靠身体本能去决定说该做什么保护自己，嗯嗯嗯对，所以我觉得那个是要透过日常的训练来练起来，<對>那你你你怎么看？这也就是。练跑步是有风险，是有危险，跟刚刚说又有<为>又有益处，对，因为我我觉得其实它很矛盾，嗯，对，它本身是矛盾，但我觉得是比例问题。知道你身体怎么运用以后，你就可以避免很多意外的危险，把这些东西降低降造成风险。我觉得这是跑步在训练的事，嗯，就是跑酷跑酷比较着重在练习的事情，怎么把危险这件事情降低成风险。嗯嗯，然后让你知道这些危险在哪里，哦、怎么转化成风险。嗯、我觉得这是跑酷比较本质在训练的项目，而不是说我可以跳多远，我可以空翻几圈。对对，因为你刚刚提到那点，就好像有点像那个，就是最早期的大自然训练法。对，因为它最早期大大自然训练法就是要躲避那个火山爆发，嗯，然后来训练训练军人有一定的能力可以移动。嗯，对，就就是、比较偏向你说把危险变成风险。对啊，对，就不能说他。只有危险或是很危险，不能用这么片面的词汇去断定它。嗯嗯、就是它有它有不错的内核，但是直到现代以后，嗯、比较年轻人得到这些就是基础能力后，还是会想要更精进自我，更具挑战自我，所以自然会去挑战那些比较具有风险的项目。对对对，因为我我觉得。就是人本身还是会想要去提升自己这件事情，一定 <A S 2> <因為 S 1> 就是你可能写字，你一定会想说哇，写的很漂亮，嗯、或是我可以写出很多字，嗯、这就是一种精进。所以我觉得不管在跑酷还是不管在其他项目运动或是日常生活中，多少都还是会想要更高更高的 level， 更有,更有风险度，对对对，去执行。嗯、但通常因为这些，但不代表我们是无脑去尝试。对对对，我们前面可能想了几百遍了，或是做了很多看不到的。就像我那个 design， 其实我想了一年。对，而且其实你做那个底线之前，有做了其他很多个底线，对，而不是哦，我只只有今天，然后一年前我挑战这个，嗯，对，其实后面有大家太多看不到的东西在里面，嗯，所以我觉得，我觉得跑酷会被觉得很危险，我自己也觉得真的蛮难的，嗯、对，一般民众来说真的很难，因为太多东西看不到了，<對>我们在脑中模拟的时候跟。体感感觉的时候，这些东西是完全看不到的。嗯、所以我觉得以一般人来说，真的蛮难。只有练过的人才会。对，真的蛮难去很直接或是很快速的去说哦，好了，他们真的是有想过很多步骤跟很多备案的。嗯、我觉得这真的很难。我觉得需要时间。像像比如说阿宽你好，就是你也不会因为就是练过跑步以后，你就会想要去做每一个具有风险的。跑酷动作，嗯、就像 descent， 你不会想去做，不会啊，神经病，因为 descent 是偏攀爬类，对，阿宽就很讨厌攀爬類。攀爬类很弱，我是靠脚吃饭，<笑>我不是靠手吃饭。<笑>他都没怎么在练上半身，完全没有。<笑>对啊，所以所以对他来说 ，descent 都不是他喜欢玩的项目，对，也不会有兴趣。嗯，所以不代表说你练了跑酷以后，你一定会去做具有风险的挑战。对，对啊，所以而且。就我认识很多练跑酷人，其实他原本天性是谨慎，他也不会因为练了跑酷变得很大胆。对他也不会，對,對,對,對,对，他反而有可能变得更谨慎，有可能。对，因为他更知道自己能做什么。就我觉得个性比较偏天生，嗯，或是他他先就是小时候的教育怎么样，嗯、或是他经历过什么，不过他会因为他练了跑酷而改变太多，他的就是。这个就是他的判断事情的方法。对对对对我觉得他是谨慎的，练跑步他也很谨慎。对，他是如果你他是比较冲的，他练跑步还是跟你一样，你就你小时候就很危险的，你长大。我小时候不是现在危险，是你以前就很危险。对，我小时候就很喜欢爬高。对啊，好了，这集就差不多到这边，这集非常长了，谢谢大家，大家这个系列就结束了，大家拜拜，拜拜。